0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Strombeck, comediante de stand-up, estou vivendo a paternidade agora e eu estou fazendo esses áudios com o intuito de, de mostrar um pouquinho para vocês como que é a visão do pai, diante da gravidez, as coisas que eu estou aprendendo, passar pra vocês de uma forma bem humorada, se você é mulher, é grávida ou já foi mãe, pra você pegar esse áudio e mostrar pro, pro seu marido, pra que ele se envolva mais com esses assuntos, e esse primeiro, especificamente, eu vou falar quem eu sou, contar um pouco da minha história, talvez não seja tão engraçado, porque minha história era, era cheia de, de transformações, então vai ser um, um áudio um pouquinho mais sério, e a partir do próximo eu vou falar como que eu descobri que eu vou ser pai, algumas coisas sobre pré-natal que eu descobri ali no comecinho, e eu comecei a ficar maluco assim. Só que vamos lá, a minha história. Eu nasci em São Paulo, capital, morei até os 14 anos lá com a minha mãe. Minha mãe muito simples, trabalhava com lanches e a gente morava numa região muito simples, perigosa também, próximo ao Capão Redondo. E minha mãe ela, diante disso, poxa o Fernando tá com 14 anos, tá começando a descobrir as coisas tá querendo mais liberdade adolescência, ela ficou com muito medo de eu me envolver com criminalidade então ela fez um acordo com meu pai, que morava em Votorantim, interior de São Paulo pra eu ir morar com ele, e foi uma grande transformação na minha vida, eu larguei os amigos a namorada, tudo que eu tinha vivido até o momento pra viver uma nova vida, e assim eu sempre fui me envolver muito com números com cálculos, eu participei de torneios de xadrez, matemática, olimpíadas de matemática, eu sempre tive muito envolvido com cálculo então, fui estudar técnico informático. Com 16 anos, eu era o principal programador de uma empresa. Eu tinha desenvolvido softwares para controlar redes de supermercados. Era, um, era uma loucura, assim. Eu sempre fui apaixonado por números. Depois, eu consegui uma bolsa de 100% em engenharia civil. Fui estudar engenharia civil, um pouco diferente de programação, mas ainda estava nos números ali, nos cálculos. Passei no concurso público do Correio. Fui trabalhar um pouco na parte administrativa. Depois, passei no concurso público do Banco do Brasil. E ali, com 18 anos, eu estava muito legal na minha vida trabalhando no Banco do Brasil, fazendo faculdade de engenharia, já tinha conseguido comprar uma moto legal, estava ajudando meu pai também em casa, e uma amiga me chamou para participar de um grupo de palhaços de hospital. Então acho que aí foi a segunda transformação na minha vida, assim, eu jamais imaginaria que um simples sim mudaria a minha vida completamente. E como sempre eu fui um cara da exatas, números, eu tava preocupado. Será que eu tô causando algum efeito na vida dessas pessoas que eu estou visitando? Eu, eu queria muito quantificar isso. Então eu comecei a estudar, fiz cursos com os doutores da alegria, li livros... É, estudei muito palhaço, improvisação, comecei a me envolver com isso. Aprendi que o palhaço, quanto mais habilidades ele tiver, mais armas ele tem pra atuar. Então eu comecei a estudar malabares, mímica, comecei a fazer coisas específicas, assim, artes e para Pra quê? Pra quando eu entrar num quarto de hospital, eu ter ferramentas, né? Então eu estudei por acaso eu caí num workshop de stand-up. Né? Eu pensava stand-up, comédia do cotidiano, falando coisas que estão acontecendo no dia a dia. Às vezes a pessoa está internada um mês no hospital, eu entro lá, faço piadas com coisas que estão acontecendo lá fora. Aquilo pode ser transformador. Então eu comecei a estudar stand-up em 2008. E teve esse workshop e na formação a gente fez uma apresentação, peguei o vídeo, joguei no no YouTube, no Orkut na época e tinham pou tinha poucos vídeos sobre stand-up, era a época que o Rafinha tava começando a estourar, o Danilo Gentili, o Oscar, a época do CQC. E por acaso esse vídeo caiu na mão da produção do Silvio Santos, eles estavam bolando um concurso de humor, e eu fui lá, fui lá, chamaram eu, fui lá, fazer, contar piadas de stand-up, e foi legal, eu fiquei em terceiro lugar na primeira etapa, <risos> falei, caramba, na frente de alguns comediantes bem experientes, eu falei, mano, que loucura isso, e quem ganhou no final foi a Nina, que é a Marley Cevada, hoje ela tá na Praça Nossa, ela faz a Nina, então ela surgiu desse concurso e por acaso eu peguei esse vídeo, ficou bem legal o vídeo do Silvio Santos. Comecei a mandar pra outras emissoras assim. E nessa época todo o programa de TV queria um comediante stand-up. Só que os mais conhecidos, os, os caras estavam com um contrato. Acho que o Diogo tava na Globo, o Danilo o Rafinha, os Oscar na Band. E assim, como eu fazia palhaço de hospitais, eu comecei a criar piadas limpas, piadas sem apelação, sem pornografia, e isso foi muito interessante pra TV, então abriram algumas portas pra mim na TV por conta disso. Né? E eu sabendo disso, eu peguei esse vídeo do Silvio Santos e comecei a mandar pra vários programas, e eu ficava mandando toda segunda-feira pro Jô, porque tinha humor na caneca do Jô. E passavam vários comediantes por lá, e Diogo, Fábio Porchat, Léo Lins, a galera foi passando por lá, eu falei, mano, uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar, vai, vai sobrar alguma coisa Eu fiquei muito tempo mandando Até que me chamaram um humor na caneca no Joe. Eu fui, cara, fui muito louco aquilo é, foi, foi incrível, foi incrível E abriram-se muitas portas pra mim por conta disso Esse vídeo do Joe eu mandei pra Praça é Nossa Pra um produtor que eu, que eu tive contato Por isso eu fiz três participações com stand-up na Praça é Nossa O Gugu me chamou pra ser jurado de um quadro por conta disso Fazer um stand-up lá também Enfim, várias portas começaram a se abrir E eu tava ali, tava ali trabalhando no Banco do Brasil é, Acho que eu já estava no último ano de engenharia E eu tava escrevendo comédia sem parar E o Faustão me chamou pra fazer uma participação no Quem Chega Lá do Faustão eu fui, eu lembro que eu peguei um atestado para faltar no emprego, no banco, agora eu falo, foda-se, peguei e fui, participei, não passei de fase, mas também não fui mal, eu fui eu acho que faltava um pouquinho de experiência ali eu tentei guardar alguns textos para as próximas fases, fiz uma coisa mais fraca no começo por isso eu acabei não passando, mas eu estava gostando muito de fazer comédia, eu comecei a escrever stand-up sem parar até que eu lancei meu show solo de stand-up, para o que der e vier uma hora de textos de stand-up, já, isso já em 2011 já tinha três anos que eu estava ali, fazendo engenharia, trabalhando no banco e comédia paralelamente e tal, e esse show solo foi muito bacana, foi muito legal, e quando eu cheguei no outro dia no banco, cansado, porque eu viajei 4, 5 horas de viagem, não tinha dormido direito, tava de saco cheio, e eu sentei lá no banco, peguei meu olerite, olhei meu olerite, olhei o cheque que eu tinha ganhado na noite anterior, e tinha lá, cara, 15 reais a mais no olerite do que no cheque. E eu fiquei naquela cara, no banco, eu pensei, cara, eu ganhei 15 reais a mais para trabalhar num lugar onde eu não estou feliz, onde eu estou estressado, cobrança de meta, meu chefe me enchendo o saco, cara, uma energia negativa, é muito triste, eu ganhei 15 reais a mais para fazer isso. Em contrapartida, na noite anterior eu ganhei 15 reais a menos para levar alegria para as pessoas. Fiz algo que me deu satisfação, conheci novas pessoas, novos lugares, algo que eu estou bem, que eu estou gostando. Então eu fiquei naquela balança, e agora? O que eu faço da minha vida? O que eu fiz? Liguei para minha esposa, <risos> claro, porque a gente, a gente, nesses momentos, eu acho que a gente tem que consultar pessoas que são importantes para gente. Então liguei pra minha esposa, conversei com ela, falei com ela, ela falou, olha, Fernando, faz isso, pede a conta, é a melhor coisa que você faz, você não tá feliz, pelo menos você vai ter mais tempo pra dedicar ao stand-up, pra focar o stand-up, faz isso. E cara, aquilo foi. Aquilo me deu uma coragem, me deu uma motivação. Eu acho que foi assim a, a terceira chave da minha vida, assim, sabe? A terceira chave. E eu devo muito essa decisão a minha esposa, que é meu anjo da guarda. E hoje casei com ela, vou ter uma filha, então acho que talvez seja a pessoa aí muito importante para minha vida, para as minhas decisões. Pedi a conta no banco e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. É um peso que eu larguei. E é o que eu desejo para outras pessoas, coragem, para você ir atrás do que você gosta, do que você ama. Não tem nada melhor do que você acordar e você estar tá diante de coisas que te dão prazer. Viver de arte é muito incerto, é muito incerto. Eu tenho que matar um leão por dia, mas eu mato um leão feliz. Isso é o que importa, tô lá todo dia, eu nunca sei quanto que vai fechar o mês, às vezes eu, eu ganho praticamente nada no mês, tem mês tem que eu ganho muito, então é muito incerto. Né? Hoje eu faço mestre de cerimônias em eventos corporativos, eu tenho stand-up para empresas, é semana da segurança do trabalho, eu tenho algumas noites de humor para São Paulo que eu faço participações, ganho um cachê ali. Um pouquinho mas a soma de tudo acaba dando resultado eu tenho na sarjeta que é um canal de pegadinhas que também me dá um pouquinho de retorno de visibilidade também financeiramente enfim hoje eu vivo bem trabalho muito mais que no banco mas trabalho feliz trabalho muito feliz e de 2011 para cá me dediquei completamente à comédia fiz muita coisa estudei roteiro fiz participei no concurso de stand-up da ana Hick, mas cheguei no final depois de um concurso de improviso também fiquei em segundo fiz show em portugal londres Boston, em inglês em Nova York, meu inglês é uma merda, mesmo assim eu tentei, fui lá e fiz. Então eu me apaixonei completamente por isso e hoje eu vivo de humor, vivo bem, vivo feliz. E agora estou me envolvendo nesse novo projeto, até estava pensando recentemente o que, que eu não fiz na comédia ainda. Aí eu falei, ah, é, história em quadrinhos, e cara, achei agora, podcast, eu não, ainda não tinha me envolvido. Só que eu estou muito feliz com isso, eu tenho, cara, eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tantas ideias, para compartilhar com vocês, assim, e eu espero que vocês se divirtam muito com esse projeto, projeto feito com amor, por uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, apaixonada por comédia, e está cada vez mais apaixonado com a ideia de ser pai. Então curta a minha fanpage que é Strong Baby, eu tenho a outra também pessoal que eu posto mais stand-up, outro tipo de conteúdo, que é Feira Strong Back. é Snapchat também, é Feira Strong Back. eu tô sempre postando as coisas aí que estão acontecendo nos bastidores dessa vida maluca de pai, tem a página papaicomedia.com.br, eu não sei onde você está escutando esse podcast, mas lá fica tudo de forma mais organizada, então indique essa página para os amigos também. Enfim, espero que vocês estejam se divertindo e a gente se vê no próximo Strong Baby. Valeu galera, fui!